2: seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video podcast de Tuning to the Blog. Hoy estamos aquí Lorena y Juan en Cripto y Álvaro se espera conectar prontamente Sé que ya ha estado preguntando por él, ¿cómo estás tú Lore?
1: Súper bien, aquí disfrutando de mi tacita de té y pues con mucha energía y muchas ganas de platicar eh, de todas las noticias que acontecieron durante esta semana que me parece que estuvo súper movido para toda la cuestión de Bitcoin por algunas cuestiones que vamos a platicar justamente el día de hoy y pues muchas gracias por acompañarnos, veo que nos acompañan desde Guadalajara, eh, algunos seguramente desde España, y pues mándenos saludos acá por el por el chat, chicos y chicas.
2: Así es, muchas gracias a Diela, José, eh, bueno, José de nuevo, Sergio, Pau, Juan Carlos Duarte que está esperando que Álvaro se conecte, esperamos nosotros también que lo pueda hacer, Víctor Óscar Marcos, Eric del Lego Las Intenso, Gineida <risa> González y otra vez del Lego Las Intenso que te mando un corazón, Lore.
1: Oh, hola, el intenso, se nota su intensidad con ese corazón.
2: Es un corazón muy <risa> profundo, muy amor intenso. <risa> muy bien. Ricardo desde Bogotá, David desde Valencia, Salamandra desde sí. Alemania, mejor dicho, hoy está un, wow. un internacional, Maxi también, Buenos Aires, Marco Marcoán, mejor dicho, todos lados, muchas gracias por conectarse, estar aquí, y hoy tenemos un episodio que no, son muchas noticias, eh, porque queremos también darle espacio, ustedes siempre hacen muchas preguntas y nos gusta y por eso queremos dar espacio a que sigan haciendo preguntas y vamos conversándolas durante el programa y también hay unas que pueden demorarse un poco por la explicación que hay que hacer detrás. ¿Cierto, Lore? Son temas un poco complejos, que no se conocen muy bien, que hay gente que se presta para malentendidos.
1: Así es, así es, incluso eh, medios internacionales, eh, medios pues serios dentro de la cuestión periodística eh, hicieron mucho escándalo de una nota que vamos a dejar para el final, pero creo que creo que es algo que sí se debe abordar muy pues muy puntualmente para justamente evitar eh, que cunda el pánico en algún momento próximo o en algún futuro lejano, eh, sobre todo para los que todavía están apenas empapándose de lo que es Bitcoin y de cómo funciona.
2: De acuerdo, es que Bitcoin es complejo, yo llevo tres años estudiándolo y todavía no lo conozco en detalle, no conozco todo, entonces es normal que, que estos medios se equivoquen, lo que está mal es decir cosas que cuando uno no entiende, eso, eso es cuando es. digamos que cometen el error, el error no es no saber, el error es hablar sin saber y pensar que saben y mal informar, desinformar a la gente.
1: Bien, dicen que mejor es cerrar la boca que abrirla y despejar las dudas de si eres tonto o no. Aunque ahí no fue, aunque ahí no fue por por tontería, o sea, por ser tonto, más bien es por ignorancia, como dices tú. Eh, yo también llevo ya, pues ya con esto son casi cuatro años en, en esta cuestión de Bitcoin, y pues sí, obviamente yo no conozco muchas cosas, todavía ignoro unas tantas, pero pues sí, si no sé mejor, silencio.
2: Bueno, y aquí también más gente de Colombia, Argentina, en España, full con BTC, saludos King. Marco, Pedro, Daniel, de todo Bueno, porque ustedes escogieron La primera noticia la escogieron ustedes La escogieron vosotros, vamos a ver aquí De qué se trata Tenemos la encuesta que hicimos de Tuning Into the Blog Donde decimos, bueno, ciudadanos Del criptoespacio, parece que este saludo no les gustó Porque tuvimos 54 votos La semana pasada habíamos tenido como 160, ¿qué pasó Lore? ¿Faltó tu empuje?
1: No sé, no, sí lo compartí <risa> Según yo sí, ¿o sí. no? No no. sé. Ay, no sé bueno, pero ya les quedaron Ya les quedó de, de tarea Para el, esta semana que viene Tienen que votar con, con la encuesta Para que justamente sepamos Qué noticia les parece más interesante Y cuál no Entonces, ya saben chicos También ayúdenos Retuiteando y, y compartiendo Este tipo de encuestas Para que podamos tener más votos
2: Exacto, para escoger la noticia Que la mayoría de la gente quiere Que en este caso es que Un gigante entra Bitcoin Las otras opcionadas Esta fue prácticamente el doble de, de la siguiente, es Bitcoin igual 9% de los bancos. Eso significa que la capitalización bursátil de Bitcoin es igual a el 9% de todos los bancos del mundo. Después que BBVA espera hacer un por 10 en su inversión de Coinbase y nos vamos a quedar sin analizar qué hubiera pasado si en vez de haber invertido en Coinbase hubiera invertido en Bitcoin porque no escogieron esa noticia. Yo quería explicarles eso, pero no. Y la otra era <risa> bueno, que Bitcoin iba a ser una burbuja. Eh, pero bueno, tampoco ganó. ¿no? Entonces vamos a gigante entra Bitcoin. Y la Así noticia es. es una noticia muy esperada. Ya el año pasado el, el presidente o el CEO de BlackRock había dicho que, que Bitcoin le parecía interesante. Y el punto es que BlackRock abre puertas a Bitcoin. Dos de sus fondos podrán invertir en futuros de la criptodivisa. Y yo rápidamente voy a contar un poquito de quién es BlackRock. BlackRock es el primer administrador de activos más grande del mundo. Un administrador de activos es un, una empresa, una compañía, una entidad que custodia, guarda activos a nombre de sus clientes. Entonces BlackRock lo que hace es que ellos crean unos fondos, ellos son muy famosos por todos los derivados eh, y los ETFs, crean un fondo y los inversionistas invierten en ese fondo creado y administrado por BlackRock. Si no estoy mal, hoy en día ellos tienen casi que 10 mil millones de dólares bajo administración. Eh, no, perdón, 10 billones en español. O sea, 10 trillones, wow. 10 billones en español. O si sea, es prácticamente más que eh, todo el oro del mundo están guardando estas personas. Y uno de estos fondos que ellos crean, o dos de estos fondos específicamente, van a poder invertir en futuros de Bitcoin. ¿Qué nos puedes contar tú de esto, Lore? ¿Qué, qué piensas de esta movida de BlackRock?
1: Pues, me parece que es algo que que vamos a ver cada vez más frecuentemente en diferentes fondos de inversión. En este caso, pues, como dices, este fondo de inversión es muy, muy importante a nivel mundial. Incluso estaba checando que también eh, tienen operaciones aquí en México. Eh, y, pues, lo importante, más bien, no lo importante, lo interesante de esta nota o lo que más me llamó la atención es que justamente están... Eh, haciendo una petición de registro a la Comisión del Comercio de Futuro sobre Materias Primas y eh, a la Comisión de Bolsa de Valores Americana. Entonces, están ya queriendo eh, que se, o sea, meterse de lleno y meterse correctamente, regulado, de manera regulada, eh, y por eso están pidiendo estas, estos registros ante estas instituciones. Entonces, habrá que ver qué respuestas les dan estas instituciones, habrá que ver eh, ¿Qué sucede con estos fondos de inversión? ¿Cómo se va a poder comercializar a nivel mundial para las personas que estén interesadas en invertir con ellos? ¿Y de qué manera justamente van a poder eh, custodiar también eh, lo que tenga que custodiar respecto a criptomonedas si es que le van a entrar de lleno esto?
2: Así es, yo, yo tengo sentimientos encontrados, mencionas varios puntos que son muy importantes, eh, por ejemplo el tema de la custodia, el tema de estar en, en cumplimiento de todas las regulaciones, eh, me, hay, hay varios temas que no se habían tocado a profundidad porque todavía digamos que los institucionales hasta ahora están empezando a entrar y, y yo digo que tengo sentimientos encontrados porque por un punto, por un lado digámoslo así, yo creo que, pues que Bitcoin no se creó para eso, obviamente iba a pasar porque los institucionales donde vean que pueden hacer dinero, pues ahí van a estar y definitivamente yo creo que Bitcoin, digamos, tiene un potencial todavía de generar retornos para las personas que, en, o entidades que, que inviertan. Entonces, eh, pues no me gusta que, es una lástima que otras personas que no han podido entrar vayan a dejar pasar esta oportunidad y en parte yo creo que la labor que hacemos es precisamente para eso, para que más personas puedan aprender de Bitcoin, puedan entender Bitcoin, puedan invertir en Bitcoin, comprar Bitcoin y salirse de, del sistema eh, que existe hoy en día. Y lo que pasa es que Bitcoin se está financiando. O sea, no, no, financiando no me refiero a consiguiendo financiación, sino que se está volviendo un instrumento financiero. Y, y si vemos incluso la noticia habla de dos futuros. Ellos no, no van a poder invertir en Bitcoin directamente. Entonces la custodia ahí la va a hacer eh, la bolsa mercantil de Chicago, que es la bolsa más grande de derivados. Y por eso también involucraron a la comisión de derivados. Entonces ese es un sentimiento. No muy positivo con, con respecto a la noticia, pero por otro lado, en la medida en que más de estos inversionistas lleguen, más blindados vamos a quedar los demás de que no van a prohibir Bitcoin, de que Bitcoin va a seguir existiendo, de que los reguladores no van a poder hacer nada porque el día que quieran decir no es que vamos a prohibir Bitcoin. Oiga, ¿cómo así? Es que ahí hay fondos, hay empresas que están listadas en bolsa. Posiblemente hay inversionistas directamente, no, no directamente, pero fondos de pensiones que tengan eh, participación en Bitcoin porque pueden tener acciones de una empresa, pueden tener participaciones de un fondo y los fondos de pensiones pues al final son, es el dinero de los pensionados es el dinero de los futuros pensionados entonces ¿cómo le van a quitar un activo a los futuros pensionados? A mí me parece muy difícil, un gobierno difícilmente puede ir contra sus pensionados entonces en ese sentido pues es bueno porque nos, nos genera digamos más tranquilidad, nos da más seguridad eh, y, y pues de cierta forma la legitimidad que, que Bitcoin no es que necesite, pero que, que le conviene de cierta forma. Entonces, esos son como dos sentimientos que, que yo tengo que no me hacen definir. Al final, pues es lo que es, independientemente de que, de que nos guste o no, pues para ahí vamos y para allá vamos.
1: Sí, lo cierto es que también esto va a jugar un papel súper importante en la cuestión de la escasez, que al rato vamos a ahondar un poco más en el tema. Eh, y a, a mí lo que más me preocupa de, de este tipo de, de inversiones tan grandes eh, de empresas con tanto poder con tanto eh, capital para inversión es que justamente empiezan ya a acaparar una buena cantidad de Bitcoin en en la red. Entonces esto para mí sí es un tanto preocupante ya que eh, en lo personal, eh, siendo una persona de ciencias sociales... Mi preocupación principal siempre es la comunidad, siempre son las personas eh, comunes, todos ustedes, nosotros, Juan, yo, eh, más allá de las instituciones, ¿no? Entonces, si estas instituciones empiezan, estas empresas empiezan a acaparar más y más y más Bitcoin, eh, yo creo que lo más probable es que no lo suelten. A, en, dentro de mucho tiempo y por lo mismo menos eh, va a haber menos me mercado, más bien va a haber menos Bitcoin en el mercado y va a haber menos posibilidad de comprarla eh, si eres una persona eh, común y corriente como nosotros, ¿no? Entonces, eh, la, la recomendación, aunque no es recomendación de inversión, porque aquí no damos recomendaciones de inversiones, es que eh, sigamos aprendiendo, sigamos estudiando y tomemos la decisión de si es para nosotros conveniente o no. Eh, seguir eh, acumulando satoshis seguir acumulando eh, pequeñas cantidades de Bitcoin desde las posibilidades que uno tenga. Yo en lo personal, eh, viendo este tipo de noticias, lo único que deseo es seguir eh, poder acumulando eh, estos Satoshis, aunque sea de poquito, para que justamente estas empresas no acaparen por completo el mercado. ¿Tú qué opinas, Juan?
2: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la, la mejor... No, de nuevo, no recomendación, pero lo, una frase que me gusta decir mucho y que me gustaría que la gente pusiera atención es a pilas apila a sats, de ahorrando, de a poquitos, de a muchos, de lo que puedas, porque no van a haber muchos. Sabemos que es una, es una cantidad limitada, que ya inversionistas como Grayscale que tienen el 3% de todos los bitcoins en circulación, es una cifra altísima y no han parado y ahí siguen. Y Michael Saylor, Michael, Michael Saylor con MicroStrategy hoy tiene 70 mil. O sea, 70 mil de 21 millones, eso es un porcentaje importante. Entonces, lo que dice Lore, estas máquinas, estas máquinas de acumular satoshis, pues no nos van a dejar muchos y van a seguir haciéndolo. Y a mí lo que más miedo me da, de cierta forma, es que en un evento, digamos que, haya un, que, que la comunidad quiera algo para el código de Bitcoin, digamos que la comunidad, por decir un ejemplo, quiere que Bitcoin sea privado. Y cuando digo la comunidad me refiero a mí a, y a ti o, ya o a algunos otros. Nosotros queremos Ajá. un Bitcoin privado. Va a haber un desarrollo que nos permite generar mayor privacidad, casi que anonimato en Bitcoin. Y las instituciones dicen, no, yo no quiero porque, porque yo quiero cumplir con las regulaciones vigentes y a mí no me conviene un Bitcoin privado y no sé qué. Entonces, en ese momento, lo que puede pasar es que se haga un fork y que las instituciones, como tienen tanto poder, salgan a vender todos los Bitcoins que tienen en el fork donde es privado, en el fork el que nosotros decidimos que este es, este es nuestro Bitcoin, este es el Bitcoin donde nosotros queremos estar. Y en ese momento, pues en el mercado va a caer el, el fork nuestro y nosotros pues obviamente saldremos a vender el fork eh, de Bitcoin con KYC, por decirlo así. Y se puede generar conflicto y se puede generar una nueva partición de la red y pues esta gente, digámoslo así directo, tienen mucho poder, tienen mucho dinero, tienen muchos contactos, tienen prácticamente son los reguladores eh, de, de BlackRock, tiene una influencia muy grande. En lo que pase con todo el gobierno de Estados Unidos, eh, es, digamos que también están relacionados con Goldman Sachs, que es Government Sachs. Entonces, pues eso me preocupa un poco, que si llegan a acumular tanto poder, puedan llegar a ser una fuerza que, que mueva Bitcoin hacia donde a mí no me gustaría verlo mover.
1: Totalmente. Fíjate que no, no lo había, eh, no había pensado en esa hipótesis, Juan. Eh, por eso me, me encanta eh, casi siempre cuando platicas este tipo de, de cuestiones que has reflexionado, porque eh, nos brindan ot otra, otra, más bien, sí, otra visión de, de las cosas y creo que sí podría ser, ser, ser eh, posible una cuestión así, y lo cual no sería algo muy bueno para para nosotros, ¿no? Para las personas que estamos eh, luchando por un Bitcoin eh, más privado, por un Bitcoin eh, que nos dé autonomía, que no esté tan regulado, ¿no? Entonces, habrá que ver qué sucede en un futuro con todas estas inversiones tan grandes que existen ya de parte de empresas como esta. Y, pues, te están llamando, Juan, que es piranoico en... <ríe> en, en los comentarios. No, pero es que sí tiene toda la razón, Juan. La verdad es que sí podría pasar eso. Ya, ya hemos visto forks de Bitcoin, ya los hemos visto y se han llevado a cabo. Entonces, no es tan poco probable que pueda suceder esto. Más bien, sí, es, es muy probable que pudiera suceder.
2: Sí, de acuerdo, no, no es tan fácil porque tienen que alinear, a, a, pues tienen que a ver, contratar desarrolladores, lo pueden hacer, tienen suficiente dinero para contratar gente que, que haga los cambios en el, en, en el código que ellos quieran. El tema de los mineros, de pronto es un poco más complejo porque eh, tendrían que, con, que, pues, que ponerse de acuerdo con un grupo de mineros importante porque si no, pues no van a poder garantizar la seguridad de esa red. Pero es que el, el tema de tener tantos bitcoins y poder votarlos en el mercado, dompearlos en el mercado en cualquier momento, pues va a amenazar. A, a que esa cadena paralela pues no, no salga muy bien o ese fork de Bitcoin, que de nuevo estamos especulando pensando muy en el largo plazo ojalá todo salga bien, pero pues eh, hay que yo sí creo que estas instituciones pues no tienen las mismas intenciones que nosotros y, y por eso hay que tener cuidado.
1: Así es y yo creo que si de todas formas piensas invertir en Bitcoin creo que lo mejor es que aprendas a hacerlo tú mismo y a custodiarlo tú mismo a ser partícipe justamente de este tipo de... de eh, fondos de inversión especulativos como BlackRock.
2: ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, el tiempo nos dirá. Todavía estamos muy temprano, como hablábamos, Grayscale, que es el que más tiene, eh, apenas tiene el 3%. Yo voy a eh, in, improvisar un poquito porque les quiero mostrar una página que me parece muy interesante, que no lo teníamos planeado, pero ya se las muestro, que se llama bitcointreasuries.org, treasuries.org. Y se las muestro rápido acá. Entonces. Es esta página. Y en esta página podemos ver las, las principales instituciones que tienen Bitcoin. Entonces, acá está, por ejemplo, MicroStrategy, que tiene, eh, aquí está, tiene el 0.3% de todos los Bitcoins del mercado. Tenemos a Galaxy Digital, etcétera. Aquí hay varias compañías, Square Crypto. Y por acá entonces tenemos Grayscale Investment, que ellos tienen el 2.94%. Y en total, estas compañías, que hay compañías que están, aquí pueden ver, listadas en bolsa. Hay compañías que son privadas y hay compañías que son funcionan por, como como fondos, como ETFs y en total tienen el 5.8 por ciento de todos los bitcoins en circulación. O sea que no es que sea muchísimo, pero es importante. Es, es más que lo que tendría hoy en día, por ejemplo, Satoshi. O sea que sí podrían llegar a, a tener cierta influencia en lo en el desarrollo futuro de Bitcoin o por lo menos creo yo que podrían eh, tener cierto poder sobre lo que va a pasar con, con la red.
1: Sí, por eso es importante, sigamos compartiendo información sobre Bitcoin, sigamos enseñando a otros, sigamos aprendiendo más para que justamente estos gigantes de las inversiones pues no acaparen todo el mercado de Bitcoin.
2: Sí, y compren, compren Bitcoin, esto no es consejo de inversión, pero para que no se los <risa> acabe, compre. se los quiero llevar todos.
1: <risa> Muy bien, Juan, ¿qué tenemos? La bueno, siguiente. Lo
2: siguiente, la siguiente noticia es precisamente lo que tú hablabas, que estos estos grandes están quitando los bitcoins del mercado y solo hay un 22% del bitcoin eh, disponible para su compra, dada su escasez. Cuéntanos un poquito de esta noticia, Lore, ¿qué dice la noticia sobre que cómo así que solo hay 22% de, de los bitcoins disponibles para comprar?
1: Pues, eh, a ver, permíteme porque que lo tenía, que está. Listo. Es que aquí hice mis anotaciones. Eh, lo que está comentando en esta nota es que eh, el alrededor de 14.5 millones de bitcoins están eh, ya resguardados en diferentes carteras. Entonces, el 78% de este bitcoin, eh, más bien del, bi del bitcoin que existe, eh, no está en circulación. O sea, ya está, ya le pertenece a alguien. Entonces, se puede decir que actualmente solamente tenemos 4.2 millones de bitcoins eh, que se están moviendo en los mercados eh, de compraventa. 4.2 millones de 21 millones en total de bitcoins que va a haber, ¿no? 18 millones. 18.6 millones más o menos que existen en total minados hasta la fecha. Entonces, si nos ponemos a comparar eh, cantidades, realmente es, es muy poco el Bitcoin que existe actualmente para poder comprar y vender. Eh, yo estaba haciendo eh, hace rato eh, unas eh, operaciones para calcular más o menos si estos 4.2 millones son los que se están moviendo en el mercado y a, actualmente hay 7.500 millones de personas en el mundo ¿Aproximadamente cuántos bitcoins le tocarían a cada quien? En total, según yo, se, le tocarían a cada quien 0.0005 bitcoins. Entonces, eso es aproximadamente 300 pesos mexicanos. Eh, es realmente muy poquito eh, actualmente en el valor que está, ¿no? En el valor de, de comercial que existe. Entonces, pues... Mmm, realmente la, la distribución eh, la redistribución que podría existir de la riqueza, eh, cada vez eh, se, se encuentra con más obstáculos debido a esta escasez que, que pues cada vez está más cercana, Juan. ¿Tú qué opinas de esto?
2: De acuerdo, mira, aquí tenemos opiniones de, de la audiencia nos dicen que nos van a dejar sin satoshis, Rafael, ¿cómo así? Nos van a dejar sin satoshis y también por aquí Gastón nos dice que compren, compren, compren Bitcoin, ellos están tan adictos como nosotros. ¡Ja, <risa> Entonces, sí, hay que, hay que tener cuidado. Sí, yo, yo pienso lo mismo que tú. A ver, esos, esos bitcoins que mencionabas los estábamos viendo en la gráfica. Era la parte azul. Estos son bitcoins que son ilíquidos, la parte azul. Eh, lo que estamos viendo también es que estamos en récords de bitcoins que se retiran de los exchanges. Entonces, cuando una persona quiere vender sus bitcoins, normalmente lo más fácil es ir a un exchange a venderlos. También hay formas de vendérselo entre personas y hay otras formas de venderlo. Pero lo más común es ir a un exchange. Y el hecho de que haya menos bitcoins en exchanges significa que hay menos personas pensando, o organizaciones, pensando en vender esos bitcoins. Entonces ahí se pasa, pasa lo que Lore está diciendo, que es que hay, hay liquidez, no hay, no hay liquidez. Incluso hay exchanges que, que no tienen mucha cantidad de bitcoins para, para la venta y tienen que ir a otros exchanges a comprárselos a otros exchanges y tienen que crear mercado y contratar eh, creadores de mercado para que traigan bitcoins, traigan liquidez y empiecen a, a mover precios porque si no, pues no podrían operar muy bien. Eh, yo estoy de nuevo es que es prácticamente conectada a la primera noticia hay que seguir pensando en el largo plazo seguir acumulando no importa la cantidad porque al final eh, pues para ser millonario en satoshis hay que tener un millón de satoshis y al precio de hoy digamos que hoy está a 37 mil a ver Vamos rápido cuánto está Lore que tú lo tienes más fresco yo hoy no he visto el precio mucho
1: eh, está en 660 mil mil pe 66, pesos mexicanos eh, No tengo aquí mi aplicación Que es donde veo ah, mira, siempre está, la
2: 33 mil dólares. 330 33 mil 333 en este momento En Bitstamp Muchos treces, bueno está 33 mil Eso, mira ahí está, todos los 13 Sí Toma, eso, es, eso, es, eso muestra que hay que Comprar la lotería
1: eso muestra que hay alguien que tiene mucha preferencia por los números 3
2: no, no compren la lotería, compren bitcoin eh, entonces bueno para, para conseguir un millón de satoshis hay que pagar si los cálculos no me fallan más o menos 333 dólares porque eso es el que está el precio entonces es una oportunidad única no mucha gente va a ser millonario en satoshi Lore hizo ya el cálculo acuérdense que más o menos nos toca 0.00005 eh, bitcoins por persona o sea que hoy es el día no esperar más para poder ser millonario en Satoshis. En el futuro no va a haber mucha gente con un Bitcoin entero. Van a ser muy poquitas las personas que tengan un Bitcoin. Van a ser muy poquitas las personas que tengan un millón de Satoshis. Y yo creo que pues este es un buen momento para hacerlo. ¿Tú tienes un millón de Satoshis, Lore? No. Ah,
1: ¿no? Pues ya no, yo nunca digo cuánto tengo. Lo que sí les digo es que no, no vivo en los lujos, así soy súper millonaria, eh, porque justamente eh, la, la cuestión con Bitcoin, y recordemos siempre, es eh, que, que mm, su función principal... Bueno, su función principal es la de poder resguardar, o sea, darte una herramienta para poder resguardar realmente un valor, ¿no? Entonces, en lo personal, a mí no me gusta vender satoshis, o sea, no me gusta eh, gastarlos ahorita. Entonces, eh, los satoshis que yo he ido juntando son lo que van a ser para mí mi fondo de retiro para la vejez, ¿no? Entonces, eso es mi plan a largo plazo. Eh, de a poquito lo que he podido ir juntando, pues, lo junto, pero realmente ni me gusta estar viendo cuánto tengo, bueno. o sea, más bien, cuando tengo oportunidad, compro, los guardo, y me olvido de que están ahí justamente porque yo sé que esa, esa cantidad de satoshis que yo logre juntar durante el tiempo que lo pueda hacer, pues va a ser el, el dinero que me va a servir en un futuro, ¿no? Lejano, muy lejano, a largo plazo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no hay que compararse y ver quién tiene más bitcoins, hay que tener lo que uno pueda. Eh, no todos van a poder tener un Bitcoin, como ya hablamos. Pero si uno puede guardar algo, pues eh, mejor, porque es lo que le va a servir a uno en el futuro. Y yo también lo veo como un ahorro de largo plazo. Yo estoy dedicando mi carrera a esto. O sea, que ¿qué más apuesta que, que dedicar la carrera a esta, a esta industria? Y aquí yo quiero repasar por unas preguntas que nos hacen rápidamente. Eh, bueno, ¿puedo comprar Bitcoins de manera segura? ¿Cómo puedo comprar Bitcoins? Entonces, yo personalmente trabajo para un exchange, se llama Bit2Me. Entonces hay varios exchanges en México, por ejemplo, están Bitso, eh, depende también donde estés, ¿no? Eh, también hay cajeros de Bitcoin y también hay formas más privadas de comprarlo como, como exchanges como HODL, H-O-D-L, H-O-D-L y eh, Persona a Persona. Entonces esas son formas de, de comprar Bitcoin. Nos dice José que es posible ah, que cuando
1: Antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, el día de hoy en Bitcoin en Basibar, eh, vamos a sacar un pequeño video que hice... Eh, de no más de dos minutos, dura un minuto y medio más o menos aproximadamente. ya De hecho, ya está en el Instagram de Bitcoin envasivar si lo quieren ir a, a revisar, sobre todo los nuevos. Eh, enuncio cuatro formas eh, muy fáciles de poder obtener Bitcoin. ¿Por qué dije obtener y no comprar? Porque entre esas yo menciono que una de las formas... Una de las mejores formas que existen para obtener Bitcoin es intercambiarlo por tus servicios o por tus productos. Entonces, por eso es que se llama cuatro formas de obtener Bitcoin y no de comprarlo tal cual. Entonces, lo pueden ir a revisar en unos minutos, en una hora, lo mucho. Ya estará también en nuestro canal de YouTube, por si lo quieren checar.
2: Perfecto. O sea, que muy oportuno ese video, Lore. Aquí Oscarito te va a agradecer porque le va a servir mucho el video. Y nos sí. decía José que lo más probable es que cuando llegamos a los 40,000, las ballenas las instituciones dompearan el precio para causar pánico y comprar más barato. Eso es, y, y a mí es lo que me dice en teoría la conspiranoica A mí es el que me dice, Pero, ¿qué, ¿qué sí es, es un mismo, hecho? ¿No? ¿Perdona? Es
1: que te dijo, es el mismo que te dijo. Sí, con...
2: José me dice a mí conspiranoico y después es el que va a hacer cosas extrañas. No, pero José, eh, sí, es, eso puede ser. Lo que sí es cierto y se puede ver on-chain, o sea, se puede ver en la blockchain, no es especular, es que hay récord de ballenas. Una ballena se, se conoce como una entidad, porque son pocas personas, que tiene más de mil bitcoins. Y en este momento, cada vez hay más ballenas. Estamos llegando a los cerca de 2.500 ballenas, 2.500 entidades con más de mil bitcoins. ¿Y eso qué significa? Pues que los grandes están acumulando más. Mientras los demás nos, se asustan o nos asustamos y salen a vender en estos momentos que, que bitcoin cae un 20%, las ballenas no les importa. Eso siguen acumulando. Entonces hay que tener Tener cuidado porque eso, eso va a seguir pasando. Eh, por aquí había otra pregunta que quería hacer. Ah, mira, esta está como extraña, pero vale la pena mirar. Una pregunta tal vez sea muy tonta. ¿Pero qué pasaría si los fondos de alguna minoría sean movidos por algún nuevo hash? No entiendo muy bien. Eh, a lo que me refiero es, no hay a quién reclamar problemas así, ¿verdad? Yo, yo no entiendo muy bien la pregunta, pero no. En Bitcoin no hay a quién declarar. Si cometes un error, de malas. Si alguien te roto roto Bitcoin, de malas. Si enviaste tus Bitcoins a donde no eras, de malas. No hay a quién reclamar, sí. eso es parte de Bitcoin.
1: En Bitcoin y en pues prácticamente cualquier criptomoneda, más bien cualquier criptomoneda. Recuerden sí. que hace, hace no mucho yo cometí la burrada de mandar eh, TUSD a una dirección de USDT. Y pues sí, ya se perdió. Aunque sí es pro, es posible recuperarlo, pero pues luego les contaré a más detalle qué sucedió ahí.
2: Sí, hay, hay personas que han podido recuperar grandes transacciones de, por ejemplo, Tether, porque, porque Tether es una criptomoneda eh, privada, privada me refiero a, a que pertenece a una institución. Entonces, esta institución puede simplemente quemar unos tokens y volver a emitir otros si se, si se prueba que hace un error o cualquier cosa. Entonces, hay, no, no todas las criptomonedas realmente uno no tiene a quién reclamarle. Hay tokens, que uno sí podría, de cierta forma, recuperarlos. Y los, por ejemplo, los security tokens, los títulos, valores en blockchain, también van a ser nominativos y pues están indexados a una persona y no se pueden, eh, uno, uno tiene a quién reclamarle, pero con Bitcoin, eh, con Monero, con Ethereum, con Ether, pues no, no se puede.
1: Acaban de hacer una pregunta también por ahí, Juan. Bueno. La de cómo aceptar Bitcoin en, en un negocio.
2: Acá está. ¿Cómo cobrar en también, Bitcoin en mi negocio?
1: Y también, eh, igual, les recomiendo, váyanse a todos los que están haciendo estas preguntas al canal de YouTube de Bitcoin en Basibar. Ahí hay un video de un minuto, les tomo un minuto verlo, eh, donde explico eh, una forma muy fácil de aceptar criptomonedas en un negocio.
2: Perfecto. Bueno, y aquí la seguridad de tus Bitcoins... Sí, bueno, aquí nos dice Paul García que la seguridad de tus Bitcoins es responsabilidad personal y es consecuente a tu educación sobre este. Aquí no se puede ser ocioso, ¿de acuerdo? Hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo. Lo que les decíamos, Lore ya cuatro años, yo llevo también un poco más de tres años dedicado a esto y todos los días hay que seguir aprendiendo y seguimos estudiando porque tenemos que cuidar nuestra privacidad, nuestra seguridad, nuestros bitcoins más importante Veo que aquí Lore me compartió el video, entonces lo voy a poner en los chats. Ahí está, va a estar en el comentario. Perfect. Para el que quiera ver el video de cuatro formas de adquirir bitcoins. No mi preferida el, ah no
1: el de el, el cómo hace tu de negocio
2: ah cómo hace bueno este es otro video eh, bueno aquí me dicen que felicitaciones por un blog que tengo en qué en qué página lo creé lo creé con WordPress aquí Juan Carlos nos pregunta eh, lo creé con WordPress hay una plantilla ahí que, que utilicé no me acuerdo cómo se llama pero si me escribes por privado o me dejas un comentario en el video te, te respondo con gusto simplemente que no me acuerdo bueno, sigamos porque viene otra noticia que causó sensación en el mundo de, de Bitcoin. Muchas personas no entendieron qué estaba pasando y pensaron que, que Bitcoin se iba a desaparecer. Incluso hubo un fondo, no sé si viste, Lore, que hubo un fondo que vendió como 200 millones. Muchos idiotas. porque Porque no entendían qué estaba pasando. Entonces, sí, de hecho,
1: este, este Héctor de, de cripto noticias, creo que es eh, Héctor Cárdenas. Eh, justamente compartió la captura de pantalla. Ahorita te la comparto para que la pongas ahí. Pero continúa, Juan.
2: Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué pasó? Que están diciendo que hubo un supuesto doble gasto en Bitcoin. Entonces, yo yo aquí hay varias cosas que quiero explicar porque para que quede clarísimo. ¿Qué es un doble gasto, primero? Entonces, un doble gasto significa que alguien se pueda gastar los mismos Bitcoins dos veces. Entonces, que yo, por ejemplo, le envío un Bitcoin a Lore y después, cuando Lore me ha dado... Eh, unas hamburguesas que compré en el Bitcoin en invasivar por un Bitcoin, después cojo ese mismo Bitcoin y se lo envío a Álvaro, entonces tengo mi Bitcoin, tengo las hamburguesas y le envié el Bitcoin a Álvaro, eso eso sería un doble gasto utilicé el mismo Bitcoin dos veces eso pues obviamente es un error, eso no debería pasar y, y Gracias, digamos que la tecnología blockchain lo que realmente hace es eso, es, es que Bitcoin, cuando nace Bitcoin, nos permite tener activos digitales, nos permite tener un activo, no, no es una información, es un activo, que si yo lo tengo, soy el único que lo tiene, y que si lo envío, lo dejo de tener y solo una persona lo tiene. No es como la información digital que yo puedo hacer múltiples copias. Entonces, antes de Bitcoin no habían podido solucionar el problema del doble gasto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, están diciendo que, que hubo un doble gasto, básicamente nos dicen, esto fue Bitfinex el que lo encontró, si no estoy mal, Bitfinex tiene una cuenta, que, eh, Bitmex, perdón, Bitmex tiene una cuenta muy interesante que es Bitnex eh, Research, y ellos publican ciertas cosas que van pasando en la red. Entonces aquí publican eh, información de la, de, la, de la transacción que pasó, y me voy a extender un poquito, Lore, porque quiero explicar qué fue lo que, lo que, lo que pasó. Entonces, como, como funciona Bitcoin es que es una cadena de bloques, cada 10 minutos en promedio se va agregando un bloque, un bloque de información, dependiendo del minero. Que, que logre minar ese bloque. A veces, porque hay, hay distintos mineros, hay muchísimos mineros en el mundo tratando de minar el siguiente bloque, dos mineros pueden encontrar un bloque en un momento de tiempo, no en el mismo, porque probabilísticamente es imposible, pero en, en momentos muy cercanos, digamos con un segundo de diferencia. Y si Lore, que es la minera que encontró un bloque en México, empieza a compartirle este bloque a la red, ¿sabes? empieza a decir, mire, yo encontré este bloque, este bloque es válido. Entonces los demás que están en México lo reciben, validan y lo comparten. Los, lo comparten con los de Estados Unidos. Después lo reciben, lo validan, lo comparten con los de Canadá. Esto no es geográficamente exacto, pero, pero nos sirve para dar un detalle. Digamos que yo estoy en Australia y yo encontré un bloque un segundo después que Lore. Entonces, yo le comparto mis nodos a los de Nueva Zelanda y después a los de Singapur. y después, Entonces, en ese momento hay una versión de, hay un, en el mundo, hay unos nodos que tienen una versión donde está el bloque del de Lore y una versión donde está el bloque mío, que son, son bloques distintos porque yo pude incluir unas transacciones distintas a la de Lore. ¿Qué pasa? ¿Cómo se soluciona eso? Así está, Bitcoin está programado para que funcione así. Lo que pasa es que después el siguiente minero que encuentre un bloque lo va a poner en alguna de las dos cadenas. Lo va a poner en la de Lore o en la mía. Y en ese momento se soluciona el desempate, digámoslo así. En ese momento la, la cadena donde se incluye el nuevo bloque, después del de Lore y mío, va a estar en una de esas cadenas y la cadena donde se incluyó ese bloque va a ser la más larga. Entonces, si hay un nodo que tiene, digamos, la, la versión mía, la versión que tiene mi bloque y no el de Lore, pero después resulta que alguien agregó un bloque después del de Lore y este nodo que tenía mi bloque recibe la de Lore. Dice, oiga, esta cadena que tiene el bloque de Lore más uno adicional es más larga. Entonces desechan la de Juan e incluyen la de Lore y asumen que la de Lore es la más larga. Entonces eso fue lo que pasó, que dos mineros encontraron dos bloques en un momento de tiempo muy seguido, que en esos bloques había, había una misma persona, una misma dirección enviando Bitcoins a dos direcciones distintas. o, o, o sea, había Básicamente había dos transacciones con un solo Bitcoin. Entonces, por un momento, ese Bitcoin se estaba gastando dos veces. No, no era un Bitcoin, era una fracción, era como 20 dólares de Bitcoin. En, en ese momento, Bitcoin se había gastado esos, esa fracción de Bitcoin en dos versiones paralelas del mundo. Y después, cuando se decidió, bueno, cuál es la versión final, cuando se realizó el desempate, pues en una de las versiones se desapareció y ese Bitcoin ya no se gastó porque así es como funciona la red. Y así es como funciona, no es que sea un error, no es que haya pasado nada extraordinario. Eh, esto es un poquito la clase aburrida, pero quería explicarles para que para los que no entienden, para los que están empezando, cómo funciona la red de Bitcoin. Estás en mute, estás muteada.
1: Ya, ahora sí, es que no quería eh, que algo que moviera te interrumpiera. Eh, muy buena tu explicación, Juan, totalmente de acuerdo. Eh, recordemos que esta es una de las... Mm, de las desventajas de la descentralización. O sea, como justamente eh, menciona Juan, o sea, eh, algunos reciben antes la información que otros, por eso es que a veces eh, se crean dos bloques ¿no? al mismo tiempo y algunos los toman como válido uno y algunos otro. Pero esto está pasando pues casi todo el tiempo. O sea, a veces eh, es, es muy común que suceda esto, que llegue a pasar, por ejemplo, dos veces seguidas, por ejemplo, no sé, que tenga dos bloques creados al mismo tiempo y después otros dos bloques, mmm, ya es muy poco probable, ¿no? O sea, casi siempre se queda en el siguiente bloque y, como menciona Juan, eh, se deshace el, en la otra cadena y todas las transacciones que estaban incluidas en este bloque se regresan al mempool. Recordemos que Bitcoin, cuando yo mando una, una transacción, se va a una especie como de estanque, bolsa, gigante, donde están todas las transacciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el minero? Agarra un puñado de esas transacciones y empieza a formar su bloque, ¿sale? Entonces, eh, esas transacciones que estaban en el bloque, que ya no se tomó como válido, se regresan ahí y no pasa nada. Alguna Algún otro minero en algún otro momento próximo va a volver a tomar esas transacciones y se van a, a confirmar ahora sí. Entonces no hay que eh, dejarnos llevar por el pánico, no hay que dejarnos llevar por este tipo de encabezados eh, clickbait. Eh, como menciona Juan, la cantidad que se gastó supuestamente eh, dos veces eh, corresponde a una cantidad 0.006 bitcoins, que es un poquito más de la cantidad que les mencionaba hace rato que nos corresponde a cada humano en el planeta, si es que nos distribuimos esos 4.5 millones de bitcoins. Entonces no fue tampoco tanto, no es como para que... Una empresa, un fondo de inversión tan grande como el que te acabo de mandar, Juan, de, del tuit de Héctor, eh, no, no, se, no se asegure de que la información eh, que le llegó es realmente verídica y, y pues se salga por completo de Bitcoin, ¿no? Eso, eso es lo que probablemente eh, pasó ahora que, que cayó un poco el precio que algunos les dio pánico, dijeron, no, es que esto es una estafa, bla, 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 mejor me voy. Entonces, mejor a, a estudiar, aprender antes de tomar decisiones apresuradas.
2: De acuerdo, entonces, antes de ir al tweet, porque sí lo voy a mostrar, eh, una cosa que antes se decía mucho en Bitcoin, hoy, hoy no se dice tanto, es que para que una transacción sea final, eh, hay que esperar seis bloques. Por eso, precisamente por, por situaciones como esta, porque cuando uno, yo veo mi transacción confirmada, en mi nodo o en un explorador de bloques, yo no estoy seguro de que no haya otra cadena con, otra, con otro bloque. Ya después de seis bloques, de, de que seis bloques han pasado, la probabilidad de que se reverse mi transacción o de que haya otra cadena paralela con seis bloques es, es ínfima, es casi cero. Entonces, se asume que después de seis bloques ya es final. Sin embargo, también puede, ser, puede cambiar. Y, y así como también yo... Yo personalmente, después de una transacción confirmada, yo asumo que ya esa transacción es válida, porque también los, los movimientos de Bitcoin que yo hago son tan ínfimos que pues que nadie va a querer robarse nada de eso. Ni siquiera vale la pena <risa> tratar.
1: No, e incluso, por ejemplo, eh, la mayoría de las carteras o por lo menos las que yo he utilizado, no sé tú, Juan, eh, cuando yo envío Bitcoin a alguien, aunque no se haya confirmado para nada la transacción, eh, mi propia cartera no me permite volver a mandar esa. Ay, perdón, volver a mandar esa cantidad de Bitcoin. O sea, entonces hay diferentes eh, formas de, de evitar que suceda este tipo de cosas, ¿no? No sé desde qué cartera fue enviado este Bitcoin. Estaría bueno igual y, y si alguna vez se puede saber, que no creo, eh, para saber cómo es que esta cartera permitió esa, ese mandar ese Bitcoin dos veces.
2: Es que hay, hay carteras que tienen una funcionalidad que se llama replace by fee, RBF, que uh -huh. significa reemplazar la transacción anterior por una con un fee mayor. Entonces yo puedo enviar una transacción con pagando un satoshi por byte o después puedo enviar una transacción, la misma transacción pagando 10 satoshis por byte. Entonces en ese caso pagaría más, los mineros van a incluir la transacción que paga más, a pesar de que la otra está ahí. ¿Por qué? Pues porque ganan más recompensa. Y les tenemos sí, una sí. noticia bomba, una noticia sorpresa, cuenta.
1: Antes de que sigas, ¿puedes decir eh, qué cartera tiene esa función? Porque yo en lo personal nunca he utilizado una, pero estaría bueno saberlo.
2: No me he fijado las carteras que yo uso. Eh, no, me queda de tarea para, para el próximo lunes. Oh. Me comprometo a decirles, eh, es que no, no, no la utilizo. Yo soy paciente. Yo tengo transacciones de hace dos semanas ahí esperando a un Satoshi por Byte. Y no me preocupa, ni siquiera he visto si las si pudiera subirlo
1: ok, ok, está bien.
2: Bueno, y la ahora sorpresa. Sí. Ahora sí, ta 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 tan, ta tan. Bienvenido, Álvaro. Vuelves por después de dos semanas al video. Se quedó congelado, se fue, volvió.
1: Es tanta su emoción que está totalmente petrificado. Está
2: petrificado de la emoción. Bueno, más adelante lo, lo volvemos a poner cuando solucione sus problemas técnicos. No sé, pero, pero ¿me escucháis? Ahora sí te escuchamos.
0: Lo sí. que no sé por qué no veo, no se me pone la cámara. Estoy aquí congelado, yo me estoy moviendo, os lo juro. Bueno, voy a salir y entrar otra vez.
2: Bueno, ahora volvemos, volvemos a, a aceptar. Ahí está entrando y saliendo él. El... Bueno, vamos a ir entonces a, a la, la noticia, a lo que les contaba Lore. Entonces, primero, rápidamente quiero mostrarles, uy, perdón, que es que me equivoqué, me, me moví antes. Esta noticia, por noticias como estas, es que inversionistas toman decisiones estúpidas y es que, eh, dice, Bitcoin apunta a su peor momento. Además, a mí no me gusta cuando lo llaman el Bitcoin, pero bueno. Apunta a su peor semana desde marzo y se podría deber a la estafa. Hablan de una estafa del doble gasto. ¿Qué estafa hay acá? Acá no hay ninguna estafa. Así funciona Bitcoin. Hay que entender cómo funciona antes de escribir que hay una estafa del doble gasto. Y por artículos como este, es que hay personas que toman decisiones ignorantes, como acá nos dice Héctor Cárdenas, inversionistas, eh, inversores ignorantes en Bitcoin a escala institucional. Vamos a ver de qué se trata. Y aquí nos dice esta compañía, hacen esta, esta publicación como si fueran expertos, diciendo, bueno, hemos vendido nuestro Bitcoin con una ganancia de 200 mil dólares y están felices. Y acá después explican que eh, uno de la, los argumentos por lo que hicieron es que porque había noticias, salieron noticias de una falla crítica llamada el doble gasto. O sea, la falla crítica llamada el doble gasto pudo haber ocurrido. Entonces se asustaron y se fueron, básicamente. Entonces, imagínense un, un fondo de estos invertir, invertir que tenían 130 mil bitcoins, más de 130 mil bitcoins. O sea, eran una reballena, eran una, eran 130 ballenas, un, un mastodonte gigante, ¿no? Un, ¿Cómo se llamará eso? Un dinosaurio muy grande. Y aún así hacen burradas como esta, de salir a, a vender sus bitcoins porque no entendieron una noticia. Eso es, eso es increíble. No,
1: no, no, no. No sé realmente qué personas, eh, realmente nunca lo he entendido. O sea, ¿cómo es que están trabajando en empresas tan grandes? Y la gente que está encargada de poder eh, investigar esta información, porque antes de tomar una decisión, en cualquier empresa uno debe investigar lo que sucedió. No puedes decir así, ah, sí, no, o sea, no, o sea, no entiendo cómo es que eh, quien está a cargo de, de los informes, o no sé, de mantener informada a la persona que toma decisiones, no se asegura de la información que está recibiendo, porque aparte esta noticia salió y yo recuerdo que, por ejemplo, personas como Andrés Antonopoulos así sacaron un hilo. O sea, gente que lleva años que ha escrito libros al respecto, que sabe cómo funciona Bitcoin hasta las entrañas, porque ellos programan y, y toda la cuestión Luego, luego sacó un tweet y explicó paso a paso claramente lo que realmente sucedió. Entonces, no sé a quién están siguiendo, quién les brinda información, si solamente con los encabezados del periódico toman decisiones. O sea, realmente es, es una falla muy grave, muy muy tonta, honestamente.
2: Sí. Bueno, aquí medio chat está enamorado de Lore. Dicen que ven sobre el programa por Lore. Y también le, te responde, Lore, mira, dice que las, las carteras más antiguas, Aaron, per eh, permiten hacer eso y obviamente pues, desde Bitcoin Core uno puede. Bienvenido, Álvaro. Ahora sí. Ahora sí, vuelve Álvaro a estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo, está cómo has estado? Cuéntanos por qué no has podido estar aquí acompañándonos.
0: Joder, ha sí, sido... No. Nada, temas, estoy estudiando un máster de, de radio y teníamos que organizar entre 26 personas eh, 26 puestos de prácticas que querían, mucha gente quería unos y otros y, y, y bueno, y se ha alargado, pero lo siento, ¿eh? aquí estoy, no sé de qué estáis hablando,
1: <ríe> acabo bueno, de entrar
0: sin saber de qué estáis hablando.
2: Acabamos de, de terminar de hablar del doble gasto, no sé si has visto que hubo un supuesto uh -huh. doble gasto en la red de Bitcoin, que algunos lo llamaron la estafa del doble gasto, un error en el código uh -huh. eh, y en eso estábamos, acabamos de ver este esta imagen que te comparto aquí de una, un inversionista bastante grande que salió a vender sus bitcoins por no entender el error de, de lo que significa hacer un doble gasto en Bitcoin. En eso estábamos. Mm.
0: O sea, pero esto es, o sea, el doble gasto era al final, pues que se habían minado, como ha pasado otras muchas veces, eh, dos mineros, ¿no? El mismo habían encontrado la solución de bloque, pero al final se hace, mm. o sea, se, se sigue la blockchain más larga y ya está, ¿no? ¿O, o me equivoco?
2: Correcto, exactamente eso. Yo lo expliqué un poco más la largo, lento, eh, con uh -huh. más detalle, pero sí, al final es la blockchain más larga y punto, y ya no pasa nada.
0: Ah, bueno, y entonces hay unos unos catacracks que por no estudiar Bitcoin y no entenderlo, han dicho, oh, me voy, porque hay un doble". Bueno, <risa> so Seguramente acaben comprando Satoshi Vision o alguna cosa así, pero bueno, de lo que tienen.
2: Así es, así es. Bueno, y tenemos un, un meme que nos compartió una persona que queremos mucho y que además está por acá presente y que explica también un poco la situación. Entonces, aquí Juan Carlos Duarte nos comparte este meme y nos dice cuando minaste un bloque de Bitcoin pero no eres la cadena más larga. Y es que este meme lo explica todo. Debemos ir por el meme primero, Lore. Sí.
0: Los, los memes explican muchísimas cosas. ¿eh?
2: Sí. Entonces, aquí básicamente coronan a, a la señorita de Colombia a Miss Universo y después, ah, no, resulta que este no era el bloque, había otra cadena más larga. Y no me acuerdo quién era, creo que era Malasia, es la que al final se queda con la corona. Entonces eso a veces pasa, pasa en Bitcoin, pasa en la vida real.
1: Así es, así es. Pobrecita, pobre bloque que, que desechan.
2: Sí. Además, les cuento como, como dato curioso, los mineros no pueden gastarse la, la recompensa hasta 100 bloques después de minado Precisamente para evitar esto O sea, el minero apenas mira un bloque No puede enviar la recompensa Porque si pudiera enviarla, eh, la estaría enviando ahí mismo Para tratar de hacer un doble gasto Entonces precisamente para proteger Esos, esos ataques y esos errores Esas estafas Entonces Bitcoin tiene una, un mecanismo Que permite bloquear esas, esas cosas
1: Qué buen dato, Juan
2: Eso fue una discusión que tuve Además que yo decía y había unos mineros, unas personas que, que trabajan la, en la, el pool de minería más grande y me decían, no, eso no es así. Yo no, yo estoy seguro que lo he visto. Y está en el libro de Satoshi. Ahí está clarísimo Satoshi diciendo que eso está y, y eso existe desde hace tiempo y después lo modificaron y todavía está. Buenísimo. Bueno, nos pasamos entonces a, a la siguiente noticia que habla de Biden pausa regulación a monederos de Bitcoin que atenta contra la privacidad de usuarios. Entonces pues yo les voy a contar rápidamente de qué se trata la regulación que estaba antes eh, y por qué la, la pausó Biden. La regulación pretendía que en Estados Unidos todos los retiros de exchanges o de custodios de criptomonedas tuvieran que hacerse a una dirección con KYC. Básicamente, si yo tenía una cuenta en Coinbase, tendría que, para poder mover mis bitcoins de Coinbase, tendría que demostrarle a Coinbase que la dirección a los que lo movía era mía. Y bueno, pues con Biden, cambio de presidente en Estados Unidos, pausaron esta posible regulación. ¿Qué más nos puedes contar de esto, Lore? Bueno, les voy contando yo mientras Lore se, se desmontea. Ahora,
1: sí, okay. ahora sí, ahora sí, es eh, así. Sí, eh, este tipo de regulaciones era algo que me parece realmente muy grave porque aparte, o sea, eh, lo que se solicitaba era que arriba de mil dólares eh, tú dijeras incluso para qué estabas moviendo ese Bitcoin. O sea, ni siquiera es como el, el dinero eh, fiat, ¿no? Que tú lo mueves en una cuenta bancaria y no tienes que darle explicaciones al banco de por qué lo estás moviendo. O sea, como por qué el hecho de, de tener que mover criptomonedas tengas que justificarte para poder mover algo que es tuyo, ¿no? De, bueno, de por sí eso es algo en lo que estamos como súper en contra, ¿no? Y luego, aparte de todo, eh, las transacciones que superarán los 10 mil dólares iban a ser incluidas en una red de ejecución de delitos financieros, o sea, ya básicamente te tildaban de, de lavado de dinero, bueno. de, de, de delincuente, exacto, o sea, por mover algo que es tuyo. Entonces, realmente esas regulaciones eran algo pues muy grave que atentaba eh, contra la autonomía de, de los individuos. Incluso a mí me parece que, que pues también eh, podría atentar contra un derecho básico, ¿no? Debería ser un derecho básico el poder tú mover lo que es tuyo, ¿no? O sea, hacer lo que tú quieras con lo que es tuyo. Entonces, eh, pues sí, a ver qué sucede con esto. Es algo muy bueno que se hayan parado estas regulaciones para poder verificar qué qué se puede hacer, poder incluso tal vez eh, promover una modificación de las mismas, eh, retrasar las mismas un poco más. A ver qué va a suceder. Lo cierto es que las personas, bueno, las personas, no perdón, las instituciones, las empresas que ya eh, habían metido eh, sus papeles para poder ser regulados. Eh, van a continuar por ese camino que ya se había tomado. Los que no, eh, se van a retrasar durante 60 días, me parece, Juan.
2: No, no estoy seguro de, de eso. No. Creo que
1: son, sí, creo que les están dando dos meses para poder hacer esta revisión. Son 60 días, sí, 60 días. Ten, tienen 60 días para revisar las propuestas regulatorias. Entonces, a ver qué sucede. Esperemos que, que esto sí sea algo bueno, porque incluso, al parecer, el cambio de... El cambio de gobierno podría terminar siendo algo positivo, ya que eh, hay personas dentro de la del gobierno que incluso han tenido que ver con con criptomonedas. En este caso es Gary Gensler, de la Comisión de Bolsa de Valores, eh, que estuvo justamente, eh, ah, perdón, no, perdón, Michael Barr perdón, Michael Barr, como jefe de la Oficina del Contralor de la Moneda, la OCC, eh, fungió hace tiempo eh, como miembro de la junta de Ripple. Digo, Ripple no es algo que nos encante, pero por lo menos tiene que ver con criptomonedas, probablemente no sea tan severo eh, en, en la cuestión de regulatoria. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
0: Pues, a ver, hombre, eh, eh, yo creo que por un lado, obviamente es una buena noticia para todos, porque encima si Estados Unidos gira por ese tipo de regulación seguramente Europa iría detrás y ya no te hablo de, de otras zonas pero pero bueno de momento hay un cambio de gobierno es normal las cosas se pausan y veremos cómo salen yo no, desconocí el dato que decías que había gente que había estado involucrado en criptomonedas pero bueno siempre es preferible eso a, a gente que, que, que solo viene de, de, de la banca clásica y no tiene absolutamente ninguna idea eh, así que yo creo que puede ser una cosa muy positiva y veremos de todas formas eh, el problema es el de siempre, o sea, si, si todo el mundo no tuviese sus criptos o sus bitcoins, si estamos hablando de bitcoin, eh, en un exchange, eh, y lo tienen en wallets privadas, de eh, las cuales han hecho sin KYC y luego se hacen coinjoins y compañía, no creo que ahora mismo haya eh, forma técnica de, de identificar todas las wallets no custodios obviamente si tú has comprado en un exchange te la mandas a una wallet no custodio luego de esa wallet no custodio a otro a otro, a otro, a otro eh, van a poder rastrear el rastro de esos bitcoins pero si el exchange te la mandas a una wallet haces coin join y te y pasa a, a otra wallet y compañía no sé, creo que al final los gobiernos como siempre están intentando regular algo que no entienden y no están preparados para regularlo, por lo tanto la regulación que pongan siempre va a ser errónea ya no te hablo si justa o injusta, pero errónea, seguro. Entonces, creo que ahí hay... todos son castillos en el aire. Eso es un poco lo que opino sobre el tema. No sé si, si es correcto no, pero es mi opinión.
2: Bueno, no, pues muy bien. Es una opinión. Las opiniones no son correctas o no son opiniones. Eh, aquí nos dice Aaron: no, no lo pongo en pantalla porque tapo a Lore, porque es un mensaje grande. No quiero tapar. No importa, ponlo, ponlo, ponlo. Podríamos hacer así, a ver. Así lo poner. Listo. Entonces dice que Biden no congeló la regulación porque sea pro Bitcoin, sino porque congeló todas las regulaciones que venían de la era de Trump. Y después menciona algo que también es interesante y es que, bueno, si, el, si le pidemos la opinión, que en este momento lo vamos a dejar opinar, así no le hayamos pedido la opinión, él dice que Biden va a traer una agenda regulatoria que no va a vetar Bitcoin, pero que sí va a luchar contra el lavado de dinero. Entonces, bueno, eso es posible. Como dice Lore, eh, en este caso hay varios, no solo... No solo estos reguladores que mencionas, el, el de la comisión... Bueno, todavía no, no se han decidido, ¿no? Ellos, primero Biden los nomina y después tienen que aprobarlos. Pero puede, parece que va a haber un, un... No sé cómo se llama esto, no es un buffet, ni es un banquete. Es un, un equipo, digámoslo así, eh, de, de bastantes gente, personas que conocen la industria. Ya sea con Coinbase, con Ripple, con una, cualquier otra cosa. Pero que entienden un poquito más. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo, no, yo personalmente no creo que Bitcoin en este momento le importa a Biden. Yo no creo que Biden sepa qué es Bitcoin. Yo creo que lo tiene sin cuidado. Y él está preocupado es por el coronavirus y, y deje de contar. Eso es lo que le importa a él en este momento. El déficit de Estados Unidos, el brrr, la maquinita de, de prender dinero que la aprendieron hace rato, eso es lo que le preocupa a él. Yo creo que Bitcoin, yo creo que él ni siquiera sabe qué es eso y seguramente sí hay, habrá asesores que tienen su propia agenda. Pero bueno. Eh, por aquí hay un montón de cosas, había una pregunta que quería responder porque era de, de esas de educación que nos gustan, eh, voy a ver si la encuentro rápido, nos, nos decían más o menos que si, que si perdón que no, no encuentro la pregunta, pero era que si todas las transacciones iban en un bloque, que no entendía esta persona cómo así que eh, había un doble gasto, entonces prácticamente como mencionaba Lore, cada nodo tiene una, una piscina, una, una, un espacio en su memoria con las transacciones que no han sido confirmadas. ¿Sí? Todas las transacciones que envía la gente a la red, cuando no están confirmadas, cada uno las guarda. Y cada minero escoge cuáles de esas transacciones va a incluir en el próximo bloque. Entonces, yo como minero puedo escoger unas transacciones y Lore como minera va a escoger otras transacciones. Entonces, eso es un poquito cómo funciona. No, no todos los bloques que están minando los mineros tienen que ser iguales en ese momento de tiempo.
0: Sí, una cosa, una cosa. Eh, vengo aquí eh, más tarde. Eh, supongo que habéis estado todo el mundo de muy buena onda, pero me toca hacer un poco de polimalo. Estoy viendo los comentarios, comentarios bastante fuera de lugar, que no están, que creo que no tienen cabida en este espacio, ¿vale? O sea, que, o sea, hacia Lore, eh, y creo que son comentarios sí que sí, Lore es guapísima y sabe muchísimo, pero creo que vamos a centrarnos en una conversación de cripto porque no tienen lugar aquí. Yo ya he empezado a bloquear a gente, es la primera vez que hago esto en un directo, pero me parece que es una falta de respeto y vamos a ser serios. Y hasta aquí mi intervención.
1: Muchas gracias, Álvaro. Y pues todos saben que los aprecio mucho, los quiero mucho. Gracias por sus halagos. Sin embargo, en este espacio no estamos justamente para esas cuestiones, estamos para aprender y para compartir información. Ese es realmente el objetivo de este lugar, ¿vale?
2: Perfecto. Algo más que quieran opinar de, de los nodos o de
1: este, sí, o sea, eh, como dices tú, Juan, eh, recordemos que no, no, o sea, cada bloque contiene cierta cantidad de, de transacciones. Eh, yo de hecho ya hasta había buscado mis mis este para, para enseñarles lo de las dos cadenas. Okay. O sea, tenemos tu cadena principal. Tenemos un, un bloque que minó Juan y tenemos otro bloque que minó Lore, ¿no? Y estos dos se podrían como ensamblar aquí. Hay una bifurcación de los dos, ¿vale? Lo que va a determinar cuál de los dos bloques va a ser el válido va a ser el siguiente bloque. Dependiendo cuál se una primero a la, a la siguiente cadena, entonces se une esta y este que habíamos minado se va, ¿vale? Entonces este se termina ensamblando ya la cadena de bloques original. Y este de acá se deshace todas las transacciones y se va de nuevo al mempool, ¿vale?
2: Perfecto, Lorena. Queda mucho más claro así, una ilustración gráfica de eh, una bifurcación y de... Bueno, esto no es una bifurcación, de, de una pequeña de estos... ¿Cómo se llama? ¿Esto es un soft fork o no? No, esto no, no, sería, no sería un soft fork, esto sería dos bloques minados al tiempo. No, no, no sé, como sí, es como patiriano. una
1: pequeña bifurcación, pero o sea es una bifurcación mínima, o sea no, no tiene <ríe> gran importancia realmente como mencionamos, ¿no?
0: Sí. Y por aquí comentaban también eh, es pues una eh, si están obsoletas las llaves Bitcoin, las llaves privadas, hackearon nano leches filtraron la base de datos. Eh, se, se responde a, a sí mismo esa persona, ¿vale? Eh, o sea, lo que, se, lo que se hackeó fue la base de datos de compradores de Ledger. De hecho, fue la base de datos de Ledger y la base de datos de Shopify. Eso no hace que, que Ledger haya sido hackeado ni tus claves están en privado. Simplemente vas a recibir un montón de phishing y es estar atentos. Nadie te va a pedir las claves y ya está. Las claves de Bitcoin no, no están obsoletas. O sea, es una tontería como una casa de gas. Así que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque hoy también me han preguntado gente sobre ese tema. Y a ver, Ledger no deja de ser inseguro. Es molesto que se filtren tus datos, obviamente. Pero las claves Bitcoin siguen siendo, siguen siendo seguras y no lo estaríamos hoy aquí.
1: Así es. Eh, recordemos que Ledger, cuando tú eh, configuras tu Ledger, de hecho, ahí incluso Ledger te lo dice. Ellos no tienen tus llaves privadas. No tienen conocimiento de cuáles son. Incluso si tú, a mí ya me pasó también, <risa> perdí mi llave privada de mi letter, ellos, o sea, aunque los contactes les pidas que si te la vuelven a regresar, no la tienen ellos. Entonces, aunque sean han filtrado datos, no hay manera de que el hacker sepa cuáles son tus llaves privadas. O sea, realmente, como dice Aloro, el riesgo ahí es que eh, algunos incluso, eh, se, se conoció su dirección de su casa porque Ledger envió el producto a su casa, eh, lo cual puede resultar en algo muy peligroso, eso sí es cierto. Pero más allá de eso, pues no, no hay manera en que, en que el hacker haya, haya podido recuperar las llaves privadas que tú tienes de tu Ledger Wallet.
2: Así es. Entonces, cuando Álvaro dice que no te van a pedir las llaves privadas, no es que no te las vayan a pedir, te las van a pedir y mucho, solo es que no tienes que darlas. Muchos estafadores van a pedirte tus 24 palabras para recuperar tus días privadas. No tienes que darlas, o sea que sí te las van a pedir, lo que pasa es que no tienes que darlas. Ledger posiblemente no te las vaya a pedir. Y nos pregunta Jesús Zamora, que si sí es muy complejo hacerse con un nodo, que cómo puede hacer eh, para colaborar con la red. Yo personalmente le recomiendo a Jesús este canal, se llama Laboratorio Virtual Bitcoin de nuestro amigo Alberto, que hace excelentes videos explicando cómo montar un propio nodo. Tiene aquí una cantidad de videos, es un canal que es un poco técnico, pero debería tener muchos más suscriptores porque es muy valioso. Yo aquí aprendí varias cosas, cómo instalar mi nodo, cómo instalar un explorador de bloques, cómo instalar un montón de cosas para el nodo. Así que, pues, si, si estás interesado en eso, te recomiendo el canal de Alberto Laboratorio Virtual Bitcoin.
1: Eh, Juan, les comento que él ya tiene su propio nodo, incluso compartió algunas fotografías por ahí en redes sociales. ¿Cómo te fue haciendo tu, tu instalación, Juan? ¿Te, ¿Te resultó muy complicado? Eh, ¿Fue realmente sencillo? Eh, ¿Qué opinas al respecto?
2: Bastante fácil, fue muy, muy fácil realmente. Obviamente eh, yo tenía cierto conocimiento, yo, yo soy ingeniero y por otro lado pues vengo estudiando Bitcoin por mucho tiempo, pero realmente es fácil, especialmente si uno sigue un tutorial como los de Alberto. Hay que hacer un par de cosas antes, también yo, yo lo encontré, hay que cambiar un puerto de conexión eh, y, y después es básicamente seguir las instrucciones y es, hay que esperar. La primera vez que yo bajé la blockchain se demoró como seis días nada más, no, seis horas, perdón, seis días es lo que se demora en, en Venezuela pero aquí se demoró seis horas en... A veces, ¿Qué? entiendo que más, entiendo que mucho más.
1: o sea ¿Por el ancho de banda, supongo, o por qué?
2: Uh -huh. Sí, 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 claro. porque la conexión sí, sí. a internet no es muy buena.
1: Pobres nuestros amigos venecos, que hay mucha comunidad por allá, espero que alguno de ahí nos esté viendo ahorita.
2: Seguro que sí, ahora por favor dejen ahí el comentario para contarnos que están viéndonos desde Venezuela. Un abrazo a todos los venezolanos que además tienen otras soluciones, allá están más avanzados con el tema de los nodos satelitales que si les interesa ahí, Tuning to the block", abajo ahí está un episodio que hicimos con Aníbal Garrido, que instaló un nodo satelital, entonces también nos cuenta un poquito de su experiencia obviamente un nodo satelital sí es muchísimo más difícil, porque hay que apuntarle al satélite eso tiene más, hay que saber de física, de eh, electricidad, electrónica un montón de cosas ahí complejas bueno Chicos, ¿algo más o nos vamos a, al meme del de, día de hoy? Ahí hay más preguntas. Vamos.
1: Ah, perdón. Ahí había. Ah, no. Sí, había una pregunta ahí que se me parece interesante. No sé si la quieras que la resolvamos rápido. Sí, dímela y la pongo. En la de Oscar, de que el Bitcoin reside en el blockchain.
2: Ok, entonces pongo esto aquí y ponemos esta de Oscar. ¿Qué significa que los Bitcoins reciben en la blockchain? Cuando se minan bitcoins 6 cada 10 minutos hoy en día, ¿cómo se asignan al minero que los obtuvo? ¿Quién quiere explicar esa pregunta? Sigue Álvaro.
0: A ver, realmente es, es importante tener en cuenta que hay un error, sobre todo en el vocabulario que utilizamos, eh, tanto en inglés como en español, que decimos yo guardo mis bitcoins en mi, en mi wallet. Ya sea un ledger, ya sea un, en, en una wallet de papel, en lo que sea. Eso no es la verdad. O sea, lo que realmente tú estás guardando en una wallet son las, las claves privadas que certifican que ese bitcoin que está dentro de lo que es la blockchain es tuyo. O sea, sin esas claves privadas nadie más accede, ¿vale? Entonces... Eso es lo que estás guardando tú realmente en una wallet. No estás guardando Bitcoin como tal. O sea, Bitcoin se puede decir entre comillas y abstract, de forma abstracta que no se posee. Lo que tú poses son las claves que certifican que hayan los Bitcoins. Al final, en el proceso de la minería, eh, es el propio protocolo de Bitcoin que mediante, así como está como está puesto, como está programado, que el simplemente el, el minero que... Eh, resuelve la ecuación o ¿no? el problema matemático y resuelve primero el bloque, automáticamente el protocolo le manda a lo que sería, o sea, certifica que en su clave privada o como lo que le, o, o a su wallet, si volvemos a hablar mal, de que, de, ese, de que los posee, le manda eso y certifica su acceso. Entonces, lo importante es tener en cuenta, y eso es muy importante, sobre todo cuando estás utilizando Wallets Custodio, que tú no tienes Bitcoin. O sea, Bitcoin está en la blockchain y por eso también es absurdo cuando regulan Bitcoin en algunos países, como por ejemplo España, como que está, es dinero fuera de España. ¿Y ¿Por qué? O sea, la blockchain no es en ningún país. O sea, es, es global, ¿no? O sea, está en España también. Entonces, por eso también eso es una tontería. Es importante tener en cuenta sobre todo lo que guardas en una wallet siempre son claves privadas que certifican que algo es tuyo, pero no están en tu wallet privado. No sé si he más a la gente,
2: Perfecto. No, está, está clarísimo. Yo quiero resumirlo en otras palabras. La blockchain es una base de datos, es una base con información de transacciones. Esa base de datos está en muchos ordenadores. Todos los nodos son, tienen esa base de datos y en esa base de datos está todos los bitcoins. Todos están ahí en, en cada uno de los ordenadores, tiene todos los bitcoins. Y como dice Álvaro, lo que una persona puede tener es una llave privada que de cierta forma le permite la acceso a esos bitcoins, permite demostrar que esos bitcoins son nuestros, pero están los bitcoins en toda la blockchain. Los mineros, ¿qué pasa cuando los mineros reciben un bitcoin? Básicamente lo que hacen es que en la primera transacción del bloque se asignan unos nuevos bitcoins. Entonces, ¿esos nuevos bitcoins dónde están? En la red, en toda la red, en toda la base de datos que tenemos todos los participantes de la red. Ahí están los nuevos bitcoins que el minero eh, se ganó por minar, por resolver el problema, como mencionaba Álvaro.
1: Así es, y para que puedan obtener una eh, cuestión más visual, porque como ya se dieron cuenta, yo soy muy gráfica en en cuanto a entender cosas y en mis explicaciones. Eh, hay un eh, documental, por así decirlo, en Amazon que se llama Cryptopia. De hecho, nos lo, nos lo compartió un viewer hace un tiempo, no sé si te acuerdas, Juan, sí, donde claro. justamente explican eh, en qué consiste una llave privada, que eh, casi, casi literal lo ponen ahí como una llave, y el blockchain como una especie de bóveda transparente donde todos podemos ver lo que todas las direcciones de Bitcoin tienen. Y esa llave privada es lo que nos da acceso a esa bóveda para poder nosotros extraer o mover esos Bitcoins que nosotros tenemos. Entonces, si pueden, véanlo. Es una explicación, eh, pues, muy padre, muy visual, eh, que tal vez aclare un poco más eh, en qué consiste una llave privada.
2: Bueno, y aquí, aquí eh, como en línea con eso, nos pregunta John Massa. Buenas chicos, siempre me surge una duda. Cuando dices lo importante son las llaves privadas, entiendo que sean las palabras clave, pero a la hora de usar mi ledger solo me pide un password normal. ¿Qué podemos decirle a John Massa?
1: No, yo no sé qué hiciste, porque cuando configuraste esa ledger debieron haberte dado esas llaves privadas. Entonces, eh, no sé qué onda, si alguien te la regaló o qué pasó, eh, pero esas llaves realmente te las debió haber dado la ledger cuando lo configuraste.
2: Aquí está, Álvaro Bien. está bloqueado, ¿cierto? Ah. No, no, ¿Sigue? Y es lo que, y, y además,
0: John, es lo que tú guardas eh, fuera de la ledger. Lo guardas en los papelitos donde te vienen o en el papel que tú quieras. Eso sí, si tú perdieses ese ledger, es lo que tú necesitarías. Ahora no sé si medio, porque yo... Es que estás,
2: la, la cámara está pausada y la, la voz un poco Así, entrecortada, ya, pero sí. Pero, ya.
0: ¿me veis moverme o no?
2: Ahora Sí. Sí.
0: <risa> O sea, al final eh, lo que tienes es, eh, o sea, si tú pierdes ese ledger y quieres restaurar la wallet, eh, la dirección en, en otro ledger nuevo, vas a necesitar, sí o sí, las claves privadas. O sea, que si has perdido esas claves privadas, eh, con el solo password, aprenderás de la mente que no puedes restaurarlo. Nada. Así que si no lo tienes, por favor, eh, empieza ya a arreglarlo porque
2: puede suponer un problema grave. Bueno, Así Álvaro, es. estás, ¿estás un poco trabado? Ah, bueno.
1: Aquí está una ledger, lo que viene adentro es el dispositivo e incluso aquí adentro vienen unas tarjetas, se las voy a mostrar, para que justamente tú puedas anotar tus llaves privadas, aquí están, ¿OK? Estas tarjetas vienen adentro del, del dispositivo para que tú puedas anotarlas, aquí está, incluso están enumeradas. Entonces, si no tienes estas llaves privadas que te dieron cuando configuraste por primera vez tu ledger wallet, lo que yo te recomiendo es lo que yo terminé haciendo, que es comprar otro dispositivo o pasar ese Bitcoin que yo tenía en el, en el ledger que perdí las llaves. Pasé ese Bitcoin a otra cartera, restauré mi ledger desde el principio. Si tú metes el pin que te pide eh, que ingreses aquí con los botoncitos, si tú metes el pin, Varias, eh, tres veces de manera errónea el ledger se borra totalmente y puedes volver a configurarlo como un dispositivo nuevo, entonces te recomiendo que hagas eso y vuelvas a configurarlo desde cero y anotes ahora sí tus llaves privadas, de hecho hay un tutorial sobre cómo configurar este ledger en el canal de Bitcoin en Basibar también
2: Bueno, yo solo quiero porque las, las eh, eh, descripciones han sido clarísimas yo solo quiero hacer una pequeña aclaración semántica porque la, la, esas no son las llaves privadas, en realidad esas son unas frases de recuperación que nos permiten crear distintas llaves privadas. Entonces, con esas con esas palabras no, 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 no. podemos acceder a nuestra llave privada, pero no es, no es exactamente, digamos que el término técnico no es que sea eh, esa la llave privada, aunque muchas personas pueden asumir, cuando preguntan, ¿dónde están mis llaves privadas? Eh, eso, es, eso es lo que deben proteger, esas 24 palabras son las que les permiten acceder a sus llaves privadas. Nos habían preguntado por, por DeFi, nos han preguntado un montón de cosas, pero pues ya vamos hora y 11 minutos de stream. Eh, voy a escoger una última pregunta que había visto por acá. Ah, se fue de José. Ah, no, que nos pregunta que si bueno o malo, eh, fundamentales y precios de que le hagan wrap a Bitcoin para guardarlo en la red de Ethereum. ¿Qué opinas tú, Lore? ¿Es bueno o malo?
1: Oh, ahí estoy ambivalente porque me, me parece muy atractivo para poder sacar eh, ciertos rendimientos a corto plazo, porque justamente cuando tú haces el wrap de Bitcoin, generalmente lo haces para poder farmear Bitcoin en Ethereum. Sin embargo, no me parece tal vez que sea lo más correcto hacer. Yo en lo personal me ha dado mucho miedo eh, eh, hacer un wrap de Bitcoin porque justamente me da cosita que haya alguna eh, falla en el contrato inteligente o alguna cuestión así y pierda ese Bitcoin que yo ingresé ahí. Para mí Bitcoin es de lo más preciado que tengo, entonces por eso es que no lo, ha, no lo he hecho y probablemente no lo voy a hacer nunca.
2: Bueno, Álvaro, ¿tú qué piensas de eso? ¿O estás bloqueado?
0: Eh, no, pero, creo que, es que no sé si me escucháis.
2: Te escuchamos a medias, pero la imagen está paralizada.
0: Está paralizada, ¿en serio? medio, perfecto.
2: Y estoy con esta no,
1: no tienes una cara graciosa ni nada, te ves bien, como de
2: Puedes contarnos tu opinión ¿Cómo? que ya estamos igual cerrando.
0: Bueno, eh, a ver, yo para empezar, eh, me paso un poco como Lore. Eh, en caso de probarlo, lo haré con muy poquita cantidad, porque aunque es un descuento que puede fallar. Ah, fundamentalmente al precio, yo entiendo que los bitcoins que se ponen como colaterales ¿no? son bitcoins que se quedan congelados por lo tanto es menos bitcoin que ha ido oferta, por lo tanto podría ser bueno para el precio a mí ya sabéis que los experimentos de EFI me dan mucho miedo, entonces yo prefiero esperar a que se vayan desarrollando cosas para hacer EFI con Bitcoin de verdad y no con un bitcoin en Ethereum, así que yo por mi parte no lo toco
2: Perfecto, entonces yo para complementar un poco, simplemente menciono que wbtc o WBTC, o sea este Bitcoin rapeado en Ethereum tiene todos los riesgos de Bitcoin más los riesgos de Ethereum, más los riesgos del contrato inteligente con el que utilizaron para hacer el rap de Bitcoin, más los riesgos del de el custodio que se llama BitGo, o sea que tiene muchos riesgos adicionales al riesgo de Bitcoin, entonces en ese sentido pues tener WBTC es tener un BTC con muchos más riesgos si es bueno o malo para el precio, digamos que en fundamentales yo creo que es bueno, porque hace que Bitcoin sea más útil, se puede utilizar para más cosas. Entonces eso no, no creo que sea eh, malo. Y por otro lado, si, si se pierde algo, si algo se daña, solo se pierden los Bitcoins que la gente puso allí. No, se, no le pasa nada a la red. Entonces a mí me parece bueno que se, 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 digamos que se limitan los riesgos. Si, si usted se puso a experimentar con DeFi y le fue mal y se dañó el contrato inteligente o estaba mal hecho, usted es el que perdió. Pero la red de Bitcoin sigue funcionando. Y en cuanto a precio, creo que lo mencionaba Álvaro, pues es más Bitcoin bloqueado, es Bitcoin que no se puede vender. Entonces eso en teoría podría generar una presión al alza. Y eh, Lore, ¿no te vuelven a preguntar, el, el documental es Cryptopia.
1: Cryptopia, ajá, sí lo encuentran en Amazon. Si no lo encuentran tal cual, eh, pueden buscar eh, Bitcoin, así literal en Amazon Prime. Busquen Bitcoin y les aparecen como cuatro eh, diferentes eh, programas, películas. Incluso también ahí está una que me encanta que se llama The Rise and Rise of Bitcoin. También chequenlo, está buenísimo, eh, pero bueno, para esta explicación, busquen así Bitcoin en Amazon Prime y ahí les va a aparecer.
2: Perfecto. Chicos, algo más. Bueno, siguen apareciendo preguntas ahí de última okay. hora. Seguimos, paramos.
1: <risa> no, yo creo que ya no. Mejor que las guarden para el siguiente live.
2: Perfecto. Exacto, sí Muchísimas sí. gracias. Agradecemos todas las preguntas. Álvaro, quedaste con cara sonriendo pausado.
1: Por pues, lo menos no quedó como ese ratito que se va
0: a quedar así. Bueno, eh, si me escucháis, muchas gracias y gracias por cubrirme a mis compis, que, que ya es la, casi la segunda vez que he venido un poco, así que no cuenta como cubrirme entero, como, como el otro día. Así que nada, nos escuchamos este jueves y nos vemos el lunes que viene.
2: Hasta luego. Recuerden suscribirse. Los canales están abajo en la descripción del video, en YouTube, en Facebook. Hoy se me olvidó poner el Twitter de tune into the blog, pero normalmente también estamos, arroba tune into the Blog. voy a poner aquí abajo rápidamente nuestras redes sociales, darle like al video, obviamente en la plataforma que estén viéndolo, un like, un corazón, cualquier cosa, y los comentarios también son muy agradecidos, y obviamente suscribirse y clic a la campanita, para que YouTube les avise los próximos videos. Eso es todo por mi parte, muchas gracias a mis compis, muchas gracias a todos los que se conectaron, Lore, cierra tú.
1: Yo digo que cerremos con ese meme que traías y que no claro, pudimos... Nos, nos que aparte, les voy a decir, Juan tiene un video muy bueno que hizo, eh, que tiene mucho que ver que con este meme que, que nos va a compartir ahorita en pantalla. Entonces, no dejen de ver ese video de Juan. Está muy bueno sobre cuál es realmente la, la verdadera burbuja aquí en, en, el, en la realidad.
2: Sí, si sí, van a Juan en Cripto es el último video, es el más reciente. Eh, ha sido un éxito. Y este de esto habla el video. Entonces ahí la traducción es no sean engañados, no te dejes engañar. Bitcoin no es la burbuja, Bitcoin es la aguja. ¿Cuál es la burbuja? Ahí está clarísimo, la burbuja es el dólar, el sistema financiero tradicional y Bitcoin ha llegado para explotar esa burbuja. Así que bueno, Lore, muchas gracias por recordarme este meme que era el único. Ah no, tuvimos otro meme que nos mandó Juan Carlos y de nuevo gracias a todos por conectarse.
1: Muchas gracias chicos.